0: 本日のメッセージの箇所を読みたいと思います本日のメッセージの箇所はルカのン勲書第23章33節から49節、うん他の福音書第23章33説「ドクロ」と呼ばれているところに来るとそこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた犯罪人の一人は右に一人は左にその時イエスはこう言われた父を彼らを許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのです彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた民衆はそばに立って眺めていた視聴者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水武道士を指したし、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないのか。自分と私たたちを救えとと言ったところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った「お前は神をも恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているではないか我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だだがこの方は悪いことは何もしなかったのだ」そして言った「イエス様あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください」。イエスは彼にに言われた誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。その時既に12時ごろになっていたが全地が暗くなって3時まで続いた太陽は光を失っていたまた神殿の幕は真っ二つに裂けたイエスは大声で叫んで言われた父よ我が霊を見てに委ねますこう言って息を引き取られたこの出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ本当にこの人は正しい方であっったたと言ったまたこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸をたたいて悲しみながら帰ったしかしイエスの知人たちと外来からイエスについてきた女たちとは皆遠く離れてたちこれらのことを見ていた先週もお話をしましたけれども聖書が最も関心のある事柄聖書の最大の関心事神様にとっての最大の関心事とは何か私たちはキリスト教会に来るとですねイエス様を信じなさいそうすすすれれれば救わわままと言われます私,たちの私たち自身にとっての最大の関心事は自分が神様に救っていただけるかどうかということだと思います。ところがですね。神様にとっての最大の関心事とは何か。聖書はそれをどのように書き始めているかというと。それは。人は。神様にとって信じるに値するものであるかどうかということであるのです。それはなぜかと言いますと。創世記の一番最初。人が神様にその見姿に似せて作られた後に、最初の安息日にですね、最初のと言うべきではありませんけれども、7日目です、7日目、安息日の中で、えー、人は神様に対して罪を犯します。神様がここから取って食べてはならないと言われた、善悪の知識の好みを取って食べたのです。でそれはサタンの誘惑によるものでしたけれどもサタンはなぜそういうことをしたのかというと神様の姿に似せて作られた人間それは神様が信,信用する信頼するに値するものではないということを神様に突きつけようとしたのですサタンにとってのサタンの目的は人間を癒やしめることではなくて神様を癒やしめることであったわけですね神様を癒しめるために人間を誘惑したのです。なぜか人間は神様の姿に似せて作られているからです。そしてサタンはサタンの神様に対するチャレンジは何か。ほら神様あなたの姿に似せて作られたこの人はあなたが信用するに足りない存在ではないですか。と神様にチャレンジすするわけですね。サタンは神様が作られたこのた月とか太陽とかですね地球を壊す力はないんですただ一つ人神様の姿に似せて作られた人が神様最も神様の最も素晴らしい創造物である人が神様が信用するに足りないものなんだということを神様に突きつけようとしたそれがサタンの神様に対する挑戦であるわけですだから神様にとっての最大の関心事は何か,関心事とは何かっていったら人は私の信頼を置くに足りる存在であるということをサタンに対して証明することであるわけなんです人は神様が信頼するに値する存在なんだということを証明することこれが神様にとっての最大の関心事であります人としてやってこられたナザレのイエス・キリストこの方この方はですねサタンのこの挑戦に真っ向から立ち向かった方であったのですこの方一人がこの方一人がこのサタンの挑戦を真っ向から受けて立ってそして人は神様の信頼を勝ち取るに値する存在なんだということを証明してくださったんですそれが十字架であったわけですそしてじゃあ他の人たちはどうなのかイエス様一人だけがそのことを証明なさった一人証明できればいいんですそして、そのサタ,ンサタンに打ち勝った人のところにその身元に来る者たちイエス様に継ぎ木された者たちつながれた者たちはイエス様と同じもの同じ資格を持った者として神様の前に立つことができるのでありますイエス様がこの、えー、サタンの挑戦についてですねあの立ち向かわれた二つの事柄があると言いました。先週言いましたそしてその一つは今言ったご自身が神様に信頼されるものとしての生涯を全うするということでありましたけれどももう一つはご自分の弟子を信じ抜くということであったでこのご自分の弟子たちを信じ抜くということについては先週お話をしましたので、えー、もしまだ聞いてらっしゃらない方があったら先週のメッセージ聞いていただきたいですけれども今日はご自分がですね人として神様に信頼される者としての生涯を全うなさったそれがまさに十字架であったのだと十字架に終わるイエス様の生涯であったということをお話ししたいと思っています。サタンのチャレンジは人は全て神様の信頼に値しない存在であると。とというここ神様に突きつけることであっただけどイエス様が神様に信頼される完全なものとしての生涯を全うすることによってサタンのくわがてサタンの神様に対するチャレンジが破られるのですそれはなぜかというとですねイエス様は人としてこのサタンの挑戦に立ち向かれたんですこれ非常に重要なポイントなんですねイエス様は人として来られた人として来られたその人として来られたイエス様が人としてサタンと戦ったんですこれはものすごいことだったと思います私たちはそのような戦いに誰一人打ち勝つことはできなかったみんな負けたんですだけどイエス様は人としてやってこられて戦わかれたということは人類の代表選手として戦ってくださったんです人類対サタンサタンは神様の敵であるだけじゃなくて私たちの敵なんです私たちの敵なんですその人類の代表選手としてサタンと一騎打ちしてくださって勝ってくださっただから人が勝ったのですサタンは初めから神様と戦って勝とうなんて思ってないんですイエス様の戦いは人として人の人類の代表選手としてサタンと戦うこれがイエス様の戦いであったんですだからイエス様はイエス様が十字架にかけられたのはなぜかそれは当時のユダヤの指導者たち宗教指導者たちまた政治家たちに、えー、憎まれて疎まれてそして亡き者にされたという側面は確かにあったわけですがイエス様は十字架の死を回回避避しようとと思えばいくらでででもすすることはできたんですだけどイエス様は十字架の死を十字架から逃れる道はいくらでもあったのにどれ一つ回避しようとせずにですねそれに逃げ込もうとせずに自分の方から十字架の方に向かっていくんです。自分の方から。聖書にこういうふうに書いてあります。第一ペテロの手紙。キリストはですね、自分から十字架にかかって私たちの罪を負ってくださった。これは私たちが罪について死に、義について生きるためだ。キリストは、自ら十字架にかかって私たちの罪を負ってくださった。自分から十字架にかかってくださったというのです。また、ヨハネの福音書の中でもイエス様はこのようにおっしゃっています。誰も私から命を取る者はいない。私が自分から自分の命を捨てるのだ。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威がある。私はこの命令を父から受けたのだとおっしゃっている。人が私を十字架にかけて殺すんじゃないんだとおっしゃるんです。私が自分から十字架にかかって自分の命を捨てるんだ。そしてそれをもう一度得る。これは私の父の命令なんだとおっしゃってる自分から十字架にかかっていかれるのですこれは先ほども言いましたようにこうすることによって人としてサタンの企てを打ち破るためでありましただからイエス様はですね最後十字架にかかっていくときにもう誰もそれを止めることができないような気迫を持って十字架に向かっていかれるんですひどい鞭打ちの刑を受けてもう足腰立たないようになってしまってもなお十字架を自ら背負ってですね歩いていかれるそれはイエス様がこれをなさなければならないという戦いであったわけですねそれではイエス様の戦いとは何であったかそれは先ほどご一緒に読みました、マタイの福音書、マタイの福音書に、イエス様はこのようにおっしゃっている、ご章ですが、自分の隣人を愛し、自分の敵,敵を憎めと、えー、言われたのをあなた方は聞いています、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫愛する者の,のために乗れ、それでこそ天におられるあなた方の父の子供となれるのだ。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう主税人でも同じようなことをしてるではありませんかまた自分の兄弟だけに挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう違法人でも同じことをするではありませんかだからあなた方は天の父が完全なように完全であれとイエス様はおっしゃった完全なものとは何かここでイエス様が完全なものとおっしゃってるのはどういうものであるかというと自分の敵を愛し迫害する者の,のために祈るものであるというのです正しいものにも正しくないものにも雨を降らせ正しい人にも悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる父なる神様のその愛に生きるものこれが完全なものであると言います。なぜこれが完全なものかというと人間は自分に都合の良い人しか愛せないからです。人人間はです、ね、自分に都合の良いいしかか愛せないからですアダムは。アダムとエバは善悪の知識の好みを食べたというふうに聖書は言いますけれどもそれはある特定のです、ね、ある種類のフルーツを取って食べたということではないのです。これは象徴的に書かれていますからどういうことかというと善悪の知識の好みというのは善悪を誰が決めるか。何が良くて何が悪いかということを自分で決めるその決定権を自分のものにするということですそれが善悪の知識の好みを食べるという言葉によって表されていることですつまりこの人はいい人この人は悪い人これはいいことこれは悪いことということを自分で決めるでなぜか自分に都合のいい人をよしとし自分に都合の悪いものを悪いとするつまり自分,に自分の都合に合わせて愛する人を決め自分の都合に合わせて憎む人を決める自分の都合に合わせて良いこと悪いことを決めていく人間の愛というのは自分の都合の良さということに完全に支配されているこれがアダムの罪で人の罪であったの。このような自分の都合という愛から良いものの上にも悪いものにもの上にも太陽を昇らせ正しいものの上にも正しくないものの上にも雨を降らせてくださる神様の愛に生きるそれは自分の敵を愛し自分,の自分を迫害する者の,のために祈るというその愛において完成されたのでありますイエス様はこの三条の説教の中でこのようなものであれあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全であれとおっしゃいましたけれどもそれはまさにイエス様自身がご自分の生涯を通して全うしようとなさったことであったわけですそしてこのことはのことは今読みましたルカの福音書の23章のですねイエス様が十字架にかけられるかけられている時に実現したのでありますドクロと呼ばれているところに来るとそこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた犯罪人の一人は右に一人は左にその時イエスはこう言われたこう,こう言われたっていうのは未完了想という文法的な形で書いてありますので、こう言っておられた、こうずっと言っておられたということです。父を彼らを許しください。彼らは何をしているか自分でわからないのです。気が狂うほどの激痛。何も悪いことをしていないのに人に殺されることの不条理。自分を苦しめる者に対する怒りや憎しみこれが普通普通の人が感じることではないでしょうか最大限の屈辱です服はすべて剥ぎ取られましたどれ一つとして人として決して受け入れることはできないような恥ずかしめと苦しみの中でしかしイエス様の霊はイエス様の精神は自由だったのですこの苦しみのこれ以上ないという苦しみの中に陥れられた時にイエス様の中に隠れていたものが明らかにされたのですそれが敵を愛し迫害する者のために祈る愛でありました人は苦しめられた時に憎しみを覚えます許せないという思いに駆られますしかしイエス様は本当に苦しめられたときにその中に隠れていた神の愛がその中から湧き上がったのです。天皇お父様、どうぞこの人たちを許してください。この人たちは自分が何をしているのかわからないんですと祈ってくださったのです。それはただ単にに、イエス様を物理的にその十字架に釘付けけた人たた。人ちだけではなかったイエス様を十字架に追い込んだ人間一人一人のためにイエス様は祈ってくださったのですそして死の苦しみの中にあって隣,に隣で十字架にかけられた犯罪人の一人にパラダイスの約束を与える権威がイエス様の中にこれはどれ一つ人間が頑張ってできるようなことではなかったのですまさにイエス様がバプテスムを受けられた時に天から神様の声があったあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶと言われたそのイエス様の中にあった神の子の実存がこの時に湧き上がったのでありますこれでもうねサタンはイエス様に何もすることができなくなったんですこれだけの苦しみとこれだけの恥ずかしみを与えてなお父よ彼らを許しくださいと祈っ,てくださ祈ったイエス様に対してもう自分の都合のいい愛に生きたらいいんじゃないですか自分が愛するものを愛し自分を愛するものをを愛し自分を憎むものを憎めばいいんじゃないんですかというサタンの誘惑はイエス様に何の力もなくなくったんですここにイエス様の勝利がありますよくですね十字架なければ復活なしと言われて復活は敗北だいや、えー、十字架は,は敗北だけどもその後に勝利の復活が来るというふうに言われるけどもそうじゃないですね。十字架そのものがイエス様の十字架そのものが勝利だったのですイエス様は十字架の上でサタンに打ち勝ってくださっただから人の罪を背負って地獄に落ちたイエス様を父なる神様は蘇らせられたのです完全なものとなって愛を全うしてくださったヘブルディの手紙にこう書いてあります。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人に対して、常しへの救いをも与えるものとなり、神によってメレキゼテックに等しい大祭司となられた。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、常しえの救いを与えるものとなったと言っています本当にイエス様がね私たちの代表として戦ってくださった私たちの代表として戦ってくださって勝利してくださったよく昔ねあの一騎打ちで戦いがあった時にそれぞれぞのチャンピオンを出して一騎打ちで戦わせて勝った方が勝利者になったでしょうそれと同じようにイエス様は私たちのチャンピオンとして代表選手としてサタンと戦って勝ってくださったのですだから私たちは私たちは戦わずに勝利者のグループに入っているんですいいですか私たちは戦わずにその勝利者のグループにに入っていいるのでであります。本当に嬉しいことです。本当嬉しことイエス様が戦ってくださったんです一人で戦ってくださったそして勝ってくださったですから私たちはイエス様のところにやって来るとですねもうサタンは何の手出しもできないんですこれはイエス様のグループの人そこに対してサタンはもう何もすることはできないもうイエス様は勝ったからです私たちはイエス様に接ぎ来されるとですね接ぎ来されるイエス様のものとなるイエス様の一部分となるそうするとサタンに勝利したイエス様の実存が私たちの中に入ってきてイエス様の実存が私たちの実存となりますイエス様が勝利者となられたように私たちも勝利者ととしてて生ききいくことがででるのですもちろん私たちこの世の中に生きていて傷つけられたりすると本当に苦しいです許せないという思いに駆られることももちろんありますしかし今日倒れてもまた私たちを引き上げてくださるイエス様がいますこの方の愛を本当に経験していくうちに私たちも少しずつ、イエス様の姿に似たものと変えられていくでしょう。そして、昨日許せなかった者たちを、今日、神様、どうぞ帰らを祝福してくださいと祈る者に変えられていく今日できなくても、また明日導いてくださる神様がいます。そのこととををを覚えててて私たたち希望を持って生きていきたいと思い思まます。お祈りをしましょう。天のお父様あなたの十字架の勝利を感謝いたしますどんなにお苦しかったことでしょうそのことを覚えあなたの前にひれ伏しますしかし私たちの誰もなし得なかったことをあなたはなし勝利してくださいました感謝いたしますあなたこそ誠に栄光と褒めを受けるにふさわしい方であります主イエス様あなたこそ私たちの王私たちの主あなたの他に私たちの王はいません私たちの死はいません主をどうぞあなたのその十字架の命十字架の勝利を私たちのうちに上に注ぎ私たちもまたあなたに従うものであらしめてくださいますようお願いいたしますどうぞあなたのそのお心を私たちのうちに注いでください今日倒れた者たちを明日また,またあなたが引き起こしてくださいますように感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アメン